0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Carol, și bună ziua, dragi ascultători! Vă propun să începem rubrica de azi cu o știre îngrijorătoare: și anume faptul că telefoanele Android. Transmit către Google date despre utilizator la fiecare 4 minute și jumătate. Volumul de informații raportate la Google despre preferințele și datele utilizatorilor este de 20 de ori mai mare în cazul utilizatorilor de Android decât în cazul telefonelor Apple. Studiul, publicat recent de profesorul Douglas Lee de la Universitatea din Dublin, a cercetat telemetria pe Android și iOS și pare să sugereze că producătorii abuzează de această facilitate. Primul lucru observat a fost faptul că aceste conexiuni se realizează chiar și atunci când utilizatorul a optat să nu trimită date de telemetrie, ceea ce poate fi interpretat ca o formă de înșelare a utilizatorului. Colectarea datelor se face atât de agresiv încât conexiunile sunt stabilite inclusiv când utilizatorul nu folosește dispozitivul sau nu este logat în cont. Ambele sisteme de operare, atât Android cât și iOS, transmit date de telemetrie în medie la fiecare 4 minute și jumătate, dar... Google colectează de 20 de ori mai multe informații de telemetrie decât Apple, este o altă concluzie a studiului. Rămânem la telefoane mobile pentru a vă informa că Apple permite acum și autorizarea centrelor private de reparații pentru intervenții asupra iPhone-urilor acoperite de garanție. Apple extinde programul Independent Repair Provider în aproape toate țările unde compania are o prezență oficială, deci inclusiv în Australia și România, permițând autorizarea serviciilor private pentru reparații iPhone acoperite de garanția Apple. Considerat unul dintre marii oponenți ai mișcării Right to Repair, Apple a ridicat de-a lungul timpului numeroase obstacole menite să împiedice repararea dispozitivelor în afara centrelor de servis proprii, cum ar fi șuruburi care pot fi desfăcute doar utilizând șurubelnițe deținute de tehnicienii Apple, componente codate pentru a nu putea fi înlocuite cu alte piese compatibile, carcase proiectate pentru a nu putea fi dezasamblate în mod nedistructiv, fără ajutorul unor instrumente speciale, clauze care prevăd anularea garanției și așa mai departe. O altă veste de la Apple este că va recalibra bateriile pentru iPhone 11. Rămas fără soluții pentru gestionarea scandalului pe tema degradării voite a performanțelor iPhone-urilor sub pretextul protejării acumulatorilor degradați, Apple anunță că va recalibra capacitatea bateriei afișată pe telefoanele iPhone 11. În practică pare să fie vorba doar de afișarea capacității reale cu consecințele de rigoare pentru posesorii de telefoane echipate cu acumulatori foarte uzați. Astfel, odată cu actualizarea la versiunea iOS 14.5, telefoanele Apple din seria 11 vor renunța la datele folosite până atunci, începând o recalibrare per dispozitiv a capacității reale oferită de acumulatorul instalat. Apple promite că își va informa corespunzătorul utilizatorii clarificând orice nemulțumiri. Spre exemplu, dacă recalibrarea bateriei eșuează din motive tehnice, utilizatorii vor fi îndrumați către centrele de service autorizate pentru înlocuirea gratuită a acumulatorului. Calibrarea reușită ar putea fi chiar mai nefericită. Ideea este că dacă acumulatorul folosit nu întrunește criteriile pentru o înlocuire gratuită, problema va evolua odată cu trecerea timpului însă pe cheltuiala utilizatorilor. În altă ordine de idei, TCL lucrează atât la display rulabile cât și la modele pliabile și își dorește ca anul acesta să lanseze chiar și un telefon cu una din cele două tehnologii. Totuși, cele mai noi zvonuri sugerează că există planuri pentru un smartphone care să fie și pliabil și rulabil. Teoretic, această formulă ar transforma un telefon compact într-o tabletă, iar CNET arată că planurile concrete vor fi dezvăluite la jumătatea lunii aprilie. Trecem acum la un alt producător de telefoane și anume Xiaomi, care se pregătește să lanseze un smartphone cu lentilă lichidă. Ce înseamnă asta pentru fotografia pe smartphone? O astfel de lentilă conține un lichid cu funcție optică ce este controlată fie mecanic, fie electronic, astfel încât să schimbe distanța focală. Spre deosebire de lentilele tradiționale care sunt rigide, lentilele lichide sunt fluide și pot schimba rapid distanța focală ar imita în acest fel ochiul uman, în felul în care focalizează instant asupra unor obiecte indiferent de distanță. Lichidul are o transmisie ridicată a luminii, o dispersie ultra-redusă și este extrem de rezistent la factor de mediu. De asemenea, va ocupa mai puțin spațiu în comparație cu un obiectiv tradițional. Și la final, haideți să schimbăm puțin subiectul și să vorbim despre o companie din România care intenționează să utilizeze drone în agricultură. Pornim de la datele care ne spun că suprafața agricolă a planetei este aceeași ca acum 500 de ani, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Însă, populația crește de la an la an, iar fermierii sunt în căutare de soluții care să-i ajute să producă cât mai mult în condiții cât mai bune. Una din soluții ar fi monitorizarea culturilor agricole cu dronele. Marcel Ionescu, unul din fondatorii AgriCloud, precizează Noi folosim IT-ul în agricultură, mai exact culegem date de pe teren, din teren, din aer și de pe satelit și le punem pe un website iar din acel moment orice fermier care este partener cu noi poate să aibă acces la toate informațiile într-un singur loc. E foarte ușor să vezi suprafața, coordonatele GPS, ce conține solul, putem să culegem date despre aciditate, pH și foarte important putem să avem un istoric pentru că fermierul vrea să știe ce s-a întâmplat pe acea parcelă în decursul timpului. Avem nevoie de un pic de agricultură de precizie, continuă antreprenorul, adică să avem atenție la suprafețe foarte mari pe centimetru pătrat. Diferența dintre prețurile pe care le vedem la noi și cele care vin din vest este strict din zona de urmărire a costurilor și noi cu asta îi ajutăm pe fermieri. Le oferim un raport decizional, o radiografie din sol, de pe sol, din aer și din satelit astfel încât aceasta să fie baza deciziei lor, a mai spus Marcel Ionescu. Cam atât pentru astăzi, Daniel Manu vă mulțumește pentru atenție și vă așteaptă și data viitoare la întâlnirea cu rubrica în tu fiecare